0: Al podcast del Mundo Tatakai. El mundo, Tatakai. Anécdotas. del planeta, planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Dadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai.
1: Tatakai. Los saludos, amigos Solar Junior Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Kanec, el príncipe Maya. Larga vida. Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. mando un saludo cordial
0: a todos mis compañeros. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public y te viva a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México, amigo te
0: Tercero. Gracias. Bye.
1: señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre Y hoy tenemos un gran episodio, una gran plática con esta luchadora que ustedes ya conocen Como ya pudieron ver en el título, ya saben de quién se trata Tenemos una muy buena plática con Reina Dorada Así que vamos a hablar de muchas cosas, desde su carrera, de sus costos personales De su profesión también fuera de la lucha libre Así que es un, es un tema muy interesante, ya que como lo hemos mencionado antes Esto casi no se habla ...o casi no se instruye en la lucha libre... ...así que pues tenemos un gran, gran programa... ...esperemos que sea de su agrado... ...como siempre agradeciéndoles a todos ustedes... ...que están aquí acompañándonos cada episodio... ...y también a la gente que llega por primera vez... ...un saludo, un gran saludo... ...y un gran agradecimiento para todos ustedes... ...esperamos que lo que hacemos... ...les sea de su agrado... ...también vamos a estar hablando de un evento... ...un evento que se va a estar dando... En estos próximos días en la Ciudad de México es un torneo en donde se estará innovando, donde se estarán haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Eh, muchos de ustedes que nos siguen en el canal de YouTube ya saben de qué se trata, pero al final pues vamos a estar dando más detalles. Así que esperamos que este episodio sea de su agrado y comenzamos. Mencionamos Anteriormente estamos hablando de una gran luchadora De una de las promesas más grandes que tenemos ahorita En la lucha libre mexicana, femenil Cinturón negro en taekwondo Campeona actual femenil de full Campeona femenil de IPW También cuenta con una profesión muy importante Muy importante para este gran deporte que es la nutrición estaremos hablando de esto y muchas cosas más con esta gran luchadora así que mundo tatakai está más que contento de tener con nosotros a una luchadora de esta categoría así que le damos la bienvenida a reina dorada cómo estamos
0: hola muy contenta de estar aquí con ustedes este y pues bueno, ya lista para las preguntas
1: Pues bienvenida, primero que nada Pues queremos agradecerte que te tomes el tiempo de, de estar aquí con nosotros un rato Para que la gente conozca un poquito más de tu historia La historia de Reina Dorada De la persona que le da vida a Reina Dorada Y de todo lo que tiene que ver con tu profesión Así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí
0: Sí, la verdad es que eh, creo que Reina Dorada no solamente um, Ha sido como Más bien es mi maestra de, de la persona que trabajo Entonces pues yo estoy Muy feliz de representar a Reina Dorada Y me ha enseñado muchas cosas muy Muy divertidas um, Algunas poco complicadas Pero pues siempre Siempre le damos para adelante
1: Sí, claro, y fíjate qué bueno que mencionas Eso, porque aquí siempre lo hemos Comentado de que la lucha libre Obviamente te ayuda mucho en lo personal, pero te forja y te cambia tu vida, la lucha libre. Entonces qué bueno que lo mencionas porque así nos ha pasado a muchos.
0: Sí, así es. Yo creo que eh, la lucha libre a mí en lo personal me hizo madurar, creo. Mm, muchísimo más temprano de lo que a lo mejor le vi, pero pues por algo pasan las cosas. Y creo que esos cambios fueron para bien. Y estoy contenta de la mujer que soy ahora y de lo que me estoy convirtiendo también.
1: Sí, claro que sí. Y para empezar, ¿desde cuándo te diste cuenta que existía lucha libre? o ¿Cómo te diste cuenta de que, de que había un deporte que se llamaba lucha libre?
0: Pues mira, yo empecé a ver la lucha libre bien chiquita porque yo tenía una tía eh, que era prima de mi mamá con la que yo iba a ver, en las, o sea, me quedaba con ella el fin de semana y ella le gustaba mucho las luchas entonces las ponía a ver pero ella falleció de una enfermedad que se llama lupus y falleció yo estaba bien chiquita yo tenía como siete años o seis y entonces como para recordarla yo le decía a mi mamá oye pone el programa que veía mi tía caro. entonces mi mamá dice ¿cuál? pues un día no le falla decir cuál era no Hasta que un día cambiándole a la tele le dije oye mira es este canal es el que veía mi tía y no sé qué y Entonces fue donde empecé a ver como las luchas ahí como ella en forma Y mi mamá decía como, oye, ¿pero tampoco poco te gusta eso? No, sí, me gusta mucho y, y así, ¿sabes? Pero yo creo que inconscientemente lo hacía por... este Yo lo hacía por recordar a mi tía más bien Entonces de ahí empecé a ver las luchas Me empezó a gustar de más Hasta donde vi a sexistas Y yo dije, yo quiero ser como ella así como ella está como bajita flaquita, con máscara, como yo la veía como muy delicadita, yo dije, ay, yo también quiero ser así como ella. Entonces fue donde yo eh, pues comencé a, a querer ser luchadora, pero yo estaba bien chiquita, yo tenía como siete años más o menos.
1: Ah, pues sí. No, pues qué qué, qué, qué buena historia, que, o sea que podemos decir que influyó mucho imagen y todo de sexy estar. Para ti, porque, pues, básicamente por eso te, te animaste, dijiste, yo quiero ser, pero qué, qué chido, qué bueno. Le mandamos un saludo a Dulce, que ya la tuvimos aquí, este una muy buena amiga, la verdad, le mandamos un saludote. Pero a muchos a muchos les pasa de esa forma, a muchos no nos pasa de niños, de que queríamos ser luchadores, nos gustaba la lucha, pero no queríamos ser luchadores. Y entrenando cambia la perspectiva y se enamoran o no del deporte, ¿no? y aquí seguimos, pero. Tengo entendido que tú entras al taekwondo Eso fue mucho antes De la lucha libre, ¿no? De entrenar lucha libre
0: Sí, de hecho este, Pues mi mamá Siempre de chiquita me metía a deportes Me metió a natación A patinaje artístico eh, Me metió también A gimnasia, me metió a ballet Pero yo duraba Bien poquito, o sea nada más aprendía lo básico y yo ya me aburría Y mi mamá me decía, oye, es que te tengo que dejar En un deporte, pues porque Tienes que hacer ejercicio y demás. Entonces me dijo, bueno, ya estás un poco más grande, elige el deporte que quieres. Y entonces un día fui, o sea, como a un lugar donde había como actividades recreativas y vi el taekwondo y dije, yo quiero ser de taekwondo. Pero no era porque quisiera ser como alguien de taekwondo que me inspirara, sino porque yo sabía que era algo más o menos pues, un deporte de contacto, como la lucha. Y yo dije, pues a lo mejor hago esto y veo que pues sí puedo, que no me da miedo, entonces ahora puedo hacerlo bien en la lucha. Entonces fue cuando me metí a taekwondo y me, duré cuatro años en taekwondo y fue cuando fui cinta negra.
1: Ah, pues qué bien. O sea, no nada más llegaste al taekwondo a entrenar ni nada, o sea, si llegaste a hacer cinta negra, entonces quiere decir que te gustaban los trancazos, ¿no?
0: Sí, de hecho mi primera clase me pusieron a hacer combate y yo llevaba pues mi, mi playerita de la primaria era blanca Y me acuerdo que empecé a hacer combate y la niña me dio una patada en la nariz y me despierta que es en primera clase, entonces empecé a sangrar horrible y pues obviamente como era blanca mi playera de la primaria, pues toda era escandalosa y pues mi mamá se enojó y dijo que ya no me iba a llevar y no sé qué y yo dije no, yo voy a regresar porque yo le voy a regresar lo que me hizo esta persona y así fue, de verdad que yo hasta entrenaba tiempo extra O sea, terminaba la clase y yo me quedaba a entrenar más a hacer mis flex y todo eso Y hasta que sí, sí me desquique ¿tabes?
1: O sea, ¿si ¿sí te la cobraste
0: Claro, claro Yo soy bien negativa ¿eh? Yo, yo sí me desquico
1: Bueno, pues hay que tener cuidado contigo Pero fíjate qué bueno, qué bueno que lo hiciste de esa forma Porque eso fue lo que te ayudó a seguir ahí Cualquier otra persona hubiera dicho, no, es mi primer día, ya me pasó esto, no, esto no lo quiero, pero eso fue lo que te impulsó a seguir y llegar a cinta negra. O sea, qué, qué bien que lo, lo hiciste de esa forma.
0: Sí, de hecho, eso es lo que me pasa también pues en la lucha, ¿no? Que a lo mejor hay situaciones que tú dices, ya no voy a continuar porque pasó esta situación, pero al final dices, pues agarras impulso de esa mala situación para... Pues sí, para ser mejor,
1: agarras coraje, ¿no, Mario? Sí, claro que sí. Eso, eso, te impulsa a seguir. Eso es lo chido y que lo hayas tomado de esa forma, ¿eh? la verdad. Felicidades. Y uh, obviamente empiezas a entrenar lucha libre. Que yo he escuchado qué maestros, con qué maestros empezaste a entrenar. Y pues son unos grandes eh, leyendas, grandes maestros de la lucha libre. Y podemos hablar como de Máscaraño 2000, el Apache. Pero yo en particular te quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia de, de entrenar con el señor José Ángel Nájera, Fishman?
0: No, de verdad, hay tantas cosas tan bonitas que pasé ahí, porque el profe pues daba la clase, pero ya no se tuvía a entrenar. Entonces, eh, un día vio como que se desesperó de que su hijo no, como que no estaba haciendo bien algo. Y se desesperó tanto, dijo, que así no, que así no, y le gritaba bien feo, y de repente se me dice, a ver, lo voy a hacer yo. Y todos así como, profe, pues es que usted no se puede subir, no, no, no me vale, y se subió y empezó a ayudarnos a hacer las llaves. Y todos así como sorprendidísimos, y me dijo su hijo, oye, neta, mi papá jamás había hecho esto, o sea, lo hizo porque de verdad le dio como tanta desesperación que se subió a hacerlo, y dice que ese día estaba súper contento, la noche, al otro día dio de buenas, ¿ves? o sea, porque volvió a subirse a un ring no Entonces, eh, el profe siempre fue súper paciente, súper amoroso, siempre me, me daba como ánimos para seguir adelante. Me decía como, oye, este no pasa nada, tú puedes, y nunca gritó O sea, a mí no me gritaba nunca, porque, ¿sabes? Yo soy como de las personas donde si me gritan o me tratan así como que para hacerlo mejor, me enojo y no, o sea, yo prefiero que las cosas se hagan como con tranquilidad para poderlas hacer, y el profe siempre siempre, siempre me dice, no te preocupes si no te sale no te preocupes y si esto no pasa nada, vuélvelo a intentar entonces, él era una persona súper paciente y te enseñaba con tanto amor que te salían las cosas así solamente por, por lo que él era
1: no, pues la verdad que, que, que honor Tuviste al ver entrenado con él Una muy buena persona Que también tuve la oportunidad de conocerlo De platicar con él De, de llegar a formar una amistad Y pues no, no se me concedió Que entrenar con él Pero sí a distancia sí me decía Cuídate de esto cuando hagas tus movimientos Fíjate en los codos Hazlos, muévelos de esta forma En tus rodillas, cuando caigas, cuando hagas esto para atrás cuando... Muchas cosas me decía De hecho deja de tomar No porque tomara mucho pero pero por él dejé de tomar alcohol por ocho, que fueron ocho nueve meses wow <ríe> sí pero porque le decía yo profe yo entreno toda la semana bien me siento súper bien pero el lunes que regreso a entrenar ya me siento como como fuera de condición me siento muy pesado me dice tomas le digo pues no mucho pero el fin de semana algo dice o oh, dice es eso dijo deja de tomar y, y verás que Sí, y sí, sentí una gran diferencia cuando ¡Wow! Y sí, es ¿no?
0: que la verdad tenía, sí, muy lindo, de
1: verdad, muy lindo Sí, claro que sí. Y para, bueno, la gente que ha escuchado el podcast lo sabe, pero te lo comento nada más. Mi, mi luchador favorito siempre fue Fishman. Sé, sí, por el físico, por el tipo de lucha, su máscara. Siempre, siempre ha sido mi luchador favorito. Sí, la sí. verdad es que él, muy, muy lindo y,
0: y muy buen amigo. Él sabía ser amigo. De hecho, era muy amigo de, de mi mamá porque como ella me acompañaba a los entrenamientos, pues se la pasaban platicando, y le contaba muchas cosas personales. Entonces mi mamá pues también lo adoraba. Y, y, sí, la verdad, una persona magnífico arriba del ring, y abajo del ring, pues muchísimo más. De hecho, soy amiga, le mando un abrazo a, a mi amiga Paloma, su hija, también este muy linda. Entonces sí, la verdad es que mi respeto, tanto como profesional, como luchador, como profesor. Y pues mucho más como persona
1: Sí, claro que sí Y bueno, ya después de que entrenas Te preparas, viene el debut ¿Cómo te fue a ti en el debut? ¿Cómo, cómo fue? ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo de emergencia? ¿Alguien no llegó? ¿Estabas tú? ¿Cómo fue?
0: No, sí lo planearon De hecho, eh, yo empecé a entrenar Primero con Máscara año 2000 Y él fue el que decidió cuando debutaba De hecho, yo debuté a los dos años, no, como al año y ocho meses de entrenar. Entrené año y ocho meses y luego debuté. este De hecho, el debut fue un día del maestro en un lugar eh, como, pues sí, como en la calle, pero fue un festejo del día del maestro. Y estuvo increíble porque de compañeros, fue pues un compañero que entrenaba ahí también, no, no fue su debut, él, él ya llevaba algunas luchas, pero pues era nuevo. Y el señor Solat. Y luchamos sí. contra Macraño 2000, Yuca, Trampo Tranquita y otro compañero de gimnasio. Entonces, pues sí, me tocó como un increíble compañero. Y el señor Solar fue el Sol que me hizo que le bajara los nervios. Eh, me la pasé muy bien, la verdad, ese día. Y pues tuvo un increíble compañero que me hizo como bien a mí, no todo. Entonces, pues mi debut fue de las cosas más bonitas. No,
1: pues como no. con Y luego con el señor Solar, no, hombre, pues qué. Qué chido que te tocó con, con él.
0: Sí, no, la verdad es que aparte también es muy linda persona el señor Solar y pues con muchísima experiencia. Entonces pues estuvo muy padre ese día, la verdad sí, sí estuvo estuvo como bien, pero lo mejor fue que él me ayudó a bajar los nervios muchísimo. Entonces pues sí, una persona como tan, con tanta experiencia, pues obviamente, ¿no?
1: Sí, pues la verdad qué honor que fíjate debutar con Solar. Más caraño 2000, pues no cualquiera puede decir eso, ¿eh? la verdad tuviste mucha suerte. Suerte, me imagino, porque pues, los debuts no son así usualmente, pero qué chido que el tuyo sí. Y hablando de otras cosas, ahorita en lo que tienes tú en tu carrera, en la lucha, eh, yo, obviamente se dan oportunidades, otras no se dan, pero ¿qué, qué recuerdas tú de que se te haya dado una oportunidad de hacer algo y, y lo hayas dudado en hacerlo? por nervios, por miedo, por lo que sea, y lo haces, pero después te das cuenta que fue la mejor decisión que pudiste tomar porque esa oportunidad nunca más se te hubiera dado otra, o sea, nunca se te hubiera dado otra vez.
0: Um, sí, yo creo que la mayor parte del tiempo de mi vida estoy aquí, como siempre intento yo, yo siempre digo que el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces siempre intento dar todo y digo, bueno, pues si no sale... Del piso no paso, ¿no? Si no sales, pues ya perdiste tantas cosas, pero al menos lo intentaste. Creo que cuando no intentas algo, eh, es muchísimo más frustrante haberlo intentado y tal vez haber fallado.
1: Ah, pues sí. Sí, sí, es cierto. Y aparte te queda la satisfacción de, de decir, estuve a punto de no hacerlo, pero qué bueno que lo hice.
0: Sí, la verdad es que siempre es bien satisfactorio el poder eh, hacer algo y al final decir, mira, me arriesgué y
1: gané ¿no? Sí, claro, y, y hablando de oportunidades, eh, ¿cómo se dio la oportunidad de pertenecer al clan? Eh, la única mujer en el clan eh, ¿cómo se acercaron? ¿te escogieron? Te, ¿tú llegaste? Pregunté, ¿cómo fue ese acercamiento y cómo entras al clan?
0: Pues mira, fue algo como bien gracioso porque este, yo tenía una playera que cibernético me había regalado del clan entonces un día en Monterrey se me rompe la, el equipo y no tenía con qué subir o sea nada más llevé un equipo y me puse esa playera, la playera del clan y ya, o sea normal como cualquier luchador que se pone la playera no sé de los perros del mal, o sea yo he visto mucha gente que con esa playera y pues ni siquiera son de la facción ¿no? Uh -huh. y entonces cuando bajé me habían dicho que el clan no podía presentarse en ese evento entonces yo dije ¿qué? y entonces pensaron que lo hicieron como no sé, estuvo como muy raro todo el CITESC clan no podía presentarse en ese lugar, en ese momento porque tenían como un pique con la empresa en donde estoy ahorita, entonces eh, pues yo subí con la playera sí, porque sí, y al final pues me habló Cybernetic pues me habló el zorro después, que después se conocí por cibernético, que él me lo presentó y hablaron conmigo, y me dijeron, oye, pues creo que a la gente le gustó que pues que tú fueras como del clan y que te pusieras la playera y todo, y entonces fue así como me, me eligieron pero fue como algo muy sí, o sea, que no, no se pensó y, y pues, yo creo que lo que mejor lo que no se planea es lo que mejor sucede, porque tal vez si hubiera sido planeado eh, ...o si hubieran hecho alguna selección... ...para encontrar a alguien... ...yo creo que no hubiera sido lo mismo... ...o sea, esto pasó por accidente... ...y pues yo creo que fue de las mejores cosas... ...que me han pasado dentro de mi carrera... ...porque aparte de... de pertenecer a una facción... ...con luchadores tan importantes... ...como ellos tres... ...con Charlie Rockstar... ...con Zorro y con Cibernético... Eh, ...obviamente Cibernético también... ...era como mi, ...mi ídolo... ...cuando estaba yo chiquita... ...entonces el poder tener la oportunidad de estar al lado de él eh, profesionalmente estuvo para mí fue de las mejores cosas y personalmente aprendí muchísimo, entonces creo que es de las mejores cosas que me han pasado y ellos son mi familia luchística entonces estuvo increíble.
1: Ah, pues sí, sí, claro, sí, pues mucha gente decía la única mujer, ¿por qué una mujer ahí y todo? Pero, pero fíjate que funcionó y como lo dices tú, ¿no? A lo mejor si lo hubieran planeado, no hubiera funcionado igual, la gente no te hubiera tomado igual, eso, pues, destino, ¿no? Sí, la
0: verdad es que, que sí, pues varios decían como, este, bueno, yo leí leído algunos comentarios que dicen que es la primera vez que Cibernético, eh, Charlie y El Zorro comparten facción con, con alguna luchadora y pues eso me hace me muy, muy feliz y me acuerdo que solamente una vez en Monterrey de hecho precisamente luché con ellos en un ring o sea, luchamos los cuatro en la misma en la misma lucha de este, Estelar contra tres locales de Monterrey y con Lady Flames y de verdad que para mí, o sea, como para yo siempre me acuerdo de mi niña chiquita, o sea yo cuando estaba chiquita y decía algún día voy a luchar con Zekitar y Ojalá algún día luche con cibernético Ya sabes, ¿no? Como cosas de niño Y siempre me acuerdo de mi niña Así como chiquita y digo Estaría súper orgullosa ahorita, estaría bien contenta Y pues, obviamente sí me causó mucha emoción El día que compartir link con cibernético De hecho hay una foto donde estoy Ahí en la esquina con él Y pues es de las mejores experiencias que he tenido
1: Sí, claro Y, y como lo decimos siempre, ¿no? O sea, no fue suerte nada más eh, Porque como tú lo mencionas, no fue planeado Fue así nada más, pero pero tu trabajo te llevó a ese lugar en ese momento, tu trabajo te llevó a estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto y, y de eso se trata, ¿no? Y, y uno como niño, bueno, nosotros que crecimos con otra época de la lucha libre, pues mirar a, a muchos luchadores que uno admiraba de niño y de repente ya los ves en vestidores, los ves en tu propia esquina, pues es algo muy chido, ¿no? Que la lucha libre, que la lucha libre nos da esta oportunidad de, de, de hacerlo de esa forma. ¿O de realizarlo más bien?
0: Sí, la verdad es que es muy padre. De hecho, la primera vez que yo conocí, bueno, que compartí Rincón Sexy Estar, igual ¿no? me tiene bastante, y de pensar que cuando era chiquita yo iba y le pedía como, pues, a las funciones, me tomaba fotos, compraba sus productos y de músico también. Y ahora de poder estar con ellos como más personal, pues eso también
1: está como muy chistoso, ¿no? Hasta dónde te llevan como el de... Sí, claro. Eso, eso, es la magia de la lucha libre también. Y bueno, otra pregunta que, que me gusta mucho hacerlo a las luchadoras, obviamente a las luchadoras que se preparan, que están preparadas, es este, qué qué tanto crees que esté el nivel luchístico femenil en México. Se está dando el 100% para estar al, al parejo con, con un luchador Y, y obviamente este, lo pregunto porque son cosas que siempre están como en debate Pero yo te pregunto a ti, tú que estás dentro de un vestidor, dentro de unos entrenamientos ¿Tú crees que eh, la lucha libre femenil en México se esté dando el 100% en preparación y en todo eso?
0: Pues mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Así como luchadores y luchadoras también. Creo que hay luchadoras que no se preparan, eh, aunque sea su trabajo al 100%, y obviamente eso se nota a Real Y hay muchas luchadoras que se preparan todo el tiempo, que buscan hacer cosas nuevas, innovar. Y yo creo que pues eso obviamente es benéfico, ¿no? Para, para el, la lucha libre femenil. Y ahorita estamos alcanzando, yo creo que un buen nivel, ¿no? Este pues ya no vemos como... Habemos una luchadora ya ahorita, ¿no? Y yo creo que sí estamos a, a un buen nivel de competencia, pero pues hay de todo, ¿no? Como te digo, algunas que sí, algunas que no, pero creo que estamos en un buen momento y se puede hacer muchísimo más.
1: Ok, bueno. Eh, otra de las preguntas. Yo yo he escuchado que, que te llama mucho la atención el estilo americano, pero ahorita, ¿cómo puedes definir tú tu estilo? ¿Cuál es el estilo luchístico de Reina Dorada?
0: Sí, me gusta mucho el estilo americano eh, y yo como que intento hacerlo uh, aquí, este y pues mi estilo es más como, pues obviamente el entreno lucha mexicana desde siempre. Estuve un ratito, muy chiquito entrenando lucha americana, este pero pues obviamente yo estoy bien mexicanizada ¿no? en la lucha pero intento luego seguir videos así y digo ah pues mira esto se puede esto no entonces creo que pues mi estilo es mexicano pero pues sí me gustaría aprender más americano eso sí me gustaría bastante ok
1: y, y como lo lo mencionaste hace rato sobre de que la lucha libre te hizo crecer te hizo madurar ahorita en todas la, las experiencias que has tenido Buenas y otras no muy buenas En la lucha libre, pues hay de todo ¿Qué experiencia buena Te ha hecho sentir de verdad Lo que estás haciendo en la lucha libre? ¿O qué, qué experiencia Te ha hecho pensar de que Estás haciendo lo correcto Y que estás haciendo lo que siempre quisiste hacer?
0: Pues creo que ahorita Ya me adelanté a la respuesta Pero fue compartir link con Yo creo que eso fue una de las satisfacciones más grandes porque yo te digo, me remonto a cuando era una chiquita y digo como, oye, o sea, qué chido, ¿no? Es algo que, que tal vez nunca me imaginé que pasara. Y pues yo creo que también que, aunque no estaba yo al 100% en la lucha eh, como ahorita lo puedo estar ya, al fin que me gradué ya, ya me titulé y así, yo estaba como un... Eh, entre sí estaba en la lucha, pero no tanto y aún así he logrado pues como posicionar posicionarme bien eh, tener un lugar ganarme pues mi lugar en el ámbito independiente que no es nada fácil este, y pues ahora que ya me puedo dedicar bien, pues yo creo que ya tengo un poquito ya pues de reconocimiento no y pues va a estar más padre porque voy a entrenar más ahora sí me voy a dedicar al 100% y pues ya tener como un poquito ya de, de experiencia, pues está genial
1: Sí, pues sí y, y la verdad, pues es un bello deporte que te da mucho ¿Tú qué sientes cuando la gente te apoya, te grita? Eh, trae tus playeras, trae tus productos ¿Qué es lo que sientes al, al, al ver todo eso? no? Que es parte de, de tu personaje Pero la gente te está, uh, pues te está aplaudiendo a ti
0: No, pues es una, una satisfacción increíble Porque sabes que hay gente que está creyendo en ti y creo que todos los seres humanos necesitamos saber que alguien está creyendo a nosotros para que nosotros mismos, a veces, pues nosotros mismos somos nuestros jueces más difíciles, ¿no? Y hay veces que yo digo, no, esto está horrible, esto no. Y hay gente que me dice, oye, pero está increíble, o sea, lo haces bien. Y, y el otro día me, me da risa porque yo estoy estudiando ahorita un diplomado en de nutrición deportiva. Entonces nos pusieron a hacer una, una serie de actividades y pues algunos eh, compañeros de ahí, soy luchadora. Entonces yo estaba haciendo las cosas, pero de verdad yo ya estaba a punto de ya morir, ¿no? Porque estábamos como probando con nosotros mismos la nutrición deportiva. Y entonces me volteé a ver una una chava de mi curso que sabe, pues es una mía, y me dice, le dije, ya no puedo, ya no puedo más. Y me dice, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo dices eso? Pero si tú eres la reina dorada, ¿cómo no vas a poder? Y yo, ay, qué reina. Y de verdad eso me dio muchísima energía y lo terminé. Entonces, pues ese
1: tipo de cosas Son las que pues están padres <risa> Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas Porque es algo que ya hemos comentado aquí antes y, y es eso eso Cuando te metes en el personaje De un luchador, cuando te pones una máscara Sí te da algo diferente A, a, a lo mejor es un dif es Muy difícil como explicar Qué es, qué se siente Pero sí te da algo, te da más fuerza No sé si sea algo mental O espiritual pero de que tiene ese extra Esa energía extra El tan solo meterte en un personaje Tan solo ponerte una máscara Eso es verdad Y hay mucha gente que, que a lo mejor Piensa que no Pero yo pensaba antes que no Hasta que empecé a usar máscara Hasta que ya debuté y traía mi máscara Entonces sí fue como que Es cierto esto o sea Eso es verdad el, el, el personaje te da esa fuerza extra
0: Sí, la verdad es que creo que Reina Dorada me ha, a mí como persona, la persona que soy, me ha ayudado a decir, hey, claro que puedes, claro que puedes. Y hace cuenta que hay veces que yo así, como persona normal, como niño normal, digo, no, no voy a poder estudiar tanto, es mucho, no voy a poder, ya mejor me rindo. Y Reina Dorada siempre está ahí conmigo y me dice, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo no? Tú siempre ganando como siempre yo, ¿verdad? Y lo voy a hacer, y lo hago. Yo pongo a estudiar un montón de horas y digo, lo hice. Y el examen lo hago impecable, de verdad. Pero porque algo, o sea, Reina Dorada es mi vida. Entonces, Reina Dorada me ha ayudado en todos los aspectos. Entonces está como padre y veo mi máscara. Porque en mi cuarto tengo como un más eh, de un hotel donde está mi, mi máscara. Y luego estoy así como que bajoneada donde en cinco minutos... Y veo la máscara y yo, sí se puede, claro que ¿sí se puede,
1: Reina Dorada y ¿sí Corrubia, <ríe> Sí, la verdad te entiendo perfectamente y esperamos que la gente, podamos explicar para que la gente lo entienda también que sí pasa. Y, y el lado contrario, hasta ahorita, ¿qué, ¿qué cosas te han pasado más duras, eh, no muy gratas, más difíciles en la lucha libre?
0: Yo creo que las cosas más fuertes a mí, que me han pasado a mí, no han sido ni lesiones ni nada, cosas físicas. Creo que han sido más mental y emocional. Porque hay veces que... Por eso siempre estoy poniendo como que la salud mental es bien importante porque creo que nosotros como figuras públicas este, estamos expuestos a, a muchas cosas, ¿no? Y hay veces que tienes que guardar como algo que se llama postura, con postura, eh, y... Quieras o no la gente, sí afecta, o sea, tanto, como ahorita lo comentamos, comentarios muy bonitos que te pueden levantar el ánimo. Hay comentarios que de plano dices, güey, yo no sé por qué estoy aquí, ¿sabes? Y pues me ha tocado batallar muchísimo, um, tal vez porque, um, es que no sé cómo decirlo, pero tal vez no habían estado acostumbrados a, a no sé, mi carácter o, o mi personalidad, como que mucha gente molesta, ¿sabes? ...y a veces siento que me han hecho como que cosas... ...entonces creo que lo, lo, lo más feo que me ha pasado... ...pues es eh, aguantar muchas cosas... ...y hay veces que tengo tantas cosas dentro de mí, en mi cabeza... ...y digo no, no puedo con esta situación... ...pero cuando, como tú mismo lo dijiste... ...cuando me pongo ni, ni máscara ni tipo... ...tengo que salir y sonreír... Eh, ...y a veces me estoy muriendo por dentro... ...pero lo tengo que hacer, ¿sabes? ...es guardar como una apariencia... Y no porque quiera, ¿no? Sino porque pues es el personaje, o sea, no, no puedes hacer menos. Entonces yo creo que esas es de las cosas más difíciles
1: para mí. Sí, pues definitivamente yo, yo siento que es parte de es parte de la lucha libre, es parte del deporte. Eh, obviamente estamos viendo ahorita una época muy fuerte en redes sociales que que pues es una herramienta que cualquiera puede decir lo que quiera, aunque no tenga ni idea de lo que está hablando. Se pueden hacer pasar por expertos cuando no saben ni siquiera de lo que están hablando. Pero eh, yo siempre he dicho que para que haya cosas nuevas, buenas, tienen que pasar cosas así. Es parte de... Y, y es difícil de repente ignorar cuando, cuando te lo están diciendo a ti. Cuando aunque uno sabe que no es así, como que sí cala de que diga... Eh, ni me conoces, ni sabes qué hago, ni sabes quién soy, ni sabes qué hice. Y, y juzgan a la gente así. Y pues como dicen siempre, ¿no? Hay que tratar de tomar las cosas de, de quien vienen, porque pues definitivamente no podemos hacer caso a todo lo negativo, ¿no? Ni todo, como sea, a mí también me han dicho, no eres el más bueno, tampoco eres el más malo. O sea, tampoco, pero sí afecta. Sí, definitivamente sí afecta eso Porque especialmente en un luchador pues eh, Estás en un ring Estás con toda la atención sobre ti Hace el luchador, la luchadora Y, y la gente a Foto, autógrafo, abrazo Felicitaciones, de todo Pero llega el momento en que ya estás en un hotel eh, Y ya es otra historia ya no hay nada que cenar a veces eh, Ya estás solo, sola Ya el luchador, luchadora Pues se quita la máscara y pues no es nadie literal ¿Qué nos puedes compartir tú de, de cuando tienes esa experiencia De que llegas ya a tu hotel Obviamente que no estés luchando en México Pero que llegas ya a tu hotel y ya estás sola ¿En qué piensa Reina Dorada? ¿O qué hace Reina Dorada?
0: Sí, pues, bueno, nunca había puesto a pensar en eso, pero hay veces que llego y siempre pues llego como que con mucha adrenalina encima, ¿no? Porque luego, luego, la, bueno, tus niveles de noradrenalina y de adrenalina pues no te bajan tan rápido. Y en mí, eh, hace cuenta que hay muchos que bajan el ring y ya se bajan cansados. Yo no, yo tengo un montón siempre de energía. Entonces bajo y, o sea, sí me recuesto porque tengo el cuerpo cansado, pero como que quiero más, ¿sabes? Entonces eh, me acuesto, estoy ahí con mi celular Y de repente pues me pongo a pensar eh, ¿Qué hice bien y qué hice mal en la lucha? Y pongo a analizar como mis movimientos en mi cabeza Llego aquí sí, le hablo a mi mamá, estamos platicando Y sí, intento siempre quedarme como dormida pronto Porque sí, yo creo que es lo único que hago
1: Sí, pasa, no sé si te pase a ti, pero eh, llegas al cuarto, está todo silencio ya y sigues escuchando el ruido de la arena?
0: Sí, ¿No sí, 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 porque te queda como que sí, y sí, la
1: verdad es que sí, como que todavía todo no el, el evento en la cabeza. Sí, y, y para la gente que nos escucha, pues es, es que eso pasa, como lo mencionas tú, eh, la adrenalina y todo eso, es difícil bajarla así pronto, y, y sí está muy difícil de llegar allá a tu cuarto de hotel y, y guardar el personaje en la maleta y y a descansar como sea si no, no es tan fácil pero definitivamente es algo que, que pasa no
0: sí y luego también lo chistoso era cuando terminaba de por ejemplo había veces que yo tenía clases y salía de clases y este y tenía que ir a luchar entonces salía de clases iba con mi mochila y llegaba y así me quitaba la bata porque yo estudié eh, nutrición y usamos bata entonces me quito la, la bata, la guardo en, la, en mi mochila y al lado traigo mi maleta de, de lucha y me cambio con el equipo de luchadora y eso sí está como bien chistoso porque estoy sentada, como que poniendo atención a la clase, bien concentrada, pero ya después en la tarde tengo que cambiarme para luchar, o sea, literalmente irme y, y darme la madre con alguien, es bien chistoso porque en mi salón pues todo es así como que está sentado y, este,
1: no sé, o sea, como que bien diferente Pero está padre, eso mí me gustaba mucho <risa> Sí, sí, a mí también me, me pasó lo mismo Porque a la par de la, de la lucha Pues estaba tocando en un grupo musical y así era, ¿no? A veces me bajaba de luchar Y nada más me metía vestidores Me quitaba la máscara, me ponía unos pants y una sudadera Y vámonos, ya me estaban esperando afuera para ir a tocar Y, y era algo muy chistoso porque Te quedas con la adrenalina Y luego... Te la estás partiendo con alguien arriba en un ring y ya a las poquitas horas ya estás. No, yo estaba haciendo música y divirtiendo a la gente, y pues es algo muy, muy, pues muy difícil, ¿no? De, de asimilar, pero pues así es, ¿no?
0: Sí, la verdad es que
1: sí. Sí, y bueno, y hablando del de, de tema de nutrición, es fíjate que es un tema muy importante que yo he hecho énfasis en el podcast desde hace mucho porque es algo que siento que no se le da la importancia que se le tiene que dar. No, no es algo que se implemente aparte de la lucha libre. Obviamente esto es importante, no eh, fuera de la lucha libre, fuera de cualquier deporte. Esto es muy importante, pero siento que en el ámbito del luchístico no se le da la importancia para que la nutrición, suplementos, quiropráctico, terapias físicas, todo eso sea parte del entrenamiento, sea parte del aprender de lo que estás haciendo y de aprender cómo cuidarte no, no se le da esa importancia Tú eres una persona Profesionista que también es algo Que yo creo que ahorita ya se está dando más Pero antes no se daba Antes eras luchador y luchador Así Pero siento que, que Hoy en día se está abriendo esa puerta De que más gente es profesionista Aparte de ser luchador O luchadora Pero hablando sobre este tema ¿Tú qué opinas de que no se le da, tú piensas que no se le da la importancia que debería de, de darse? ¿Sientes que es algo muy importante para el
0: deporte? No, sí, yo creo que es urgente, o sea, ni siquiera es como que lo lo esté pensando y diga, ojalá algún día, sino que realmente yo sí quiero hacer un cambio en la lucha libre, por lo mismo que yo amo la lucha libre, o sea, no, no, yo quiero lo mejor para la lucha libre, ¿no? y obviamente pues para todos mis compañeros entonces yo creo que es urgente que tengamos eh, obviamente primeramente pues médicos, fisioterapeutas eh, nutriólogos eh, no sé como todo este tipo de cosas porque es muy importante, por ejemplo en los Juegos Olímpicos eh, pues todo el mundo, o sea hay atrás nutriólogos, hay atrás fisios, o sea en un deporte la lucha libre es un deporte serio y se le tiene que tomar la, seri la misma seriedad a lo que va detrás del luchador. O sea, no solamente tener eh, una empresa bonita, eh, un ring bonito, sino también nosotros necesitamos mantenimiento. Y la materia prima de la lucha libre, pues, es el luchador. ¿Y qué necesita el luchador? Pues, obviamente, estar bien para, para presentar el espectáculo, ¿no? Y, obviamente, a ti te va a salir muchísimo mejor. Este... Tener a un luchador bien, o sea, bien nutrido, físicamente bien, si se lesiona, pues ayudarlo a recuperar sus tratamientos, sus terapias, porque ese luchador, hablándolo monetariamente, porque realmente nosotros como luchadores somos un producto, entonces, pues, le conviene a la empresa? Pues, tener el producto en buenas condiciones para que te dure más años, ¿no? Y para que te dé un buen espectáculo. Entonces, si lo es de esa forma como producto, pues yo creo que, o sea, de, de todas las formas que tú lo quieras ver, es importante implementarlo.
1: Sí, claro, y siempre lo hemos mencionado de esa forma porque, pues, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. ¿Y por qué no cuidarlo? ¿Por qué no, por qué no hacerlo más fuerte? ¿Por qué, ¿Por qué no hacerlo? O sea, no, no me cabe a mí en la cabeza porque... Da, tantos años de lucha libre y no se ha implementado todo eso como debería de ser, porque seamos sinceros, de qué le sirve esto a un promotor si estás lesionado, o sea, no
0: Sí, claro, eh, como te digo o sea, nosotros sí, o sea, somos seres humanos obviamente que necesitamos atenciones eh, básicas como es la salud, pero hablando de una empresa, pues nosotros somos un producto, no este, un servicio pues entonces pues necesitamos, eh, obviamente, también mantenimiento, ¿no? Pues es como un carro, ¿no? que lo vas a tener así, nada más lo tienes que limpiar, le tienes que dar tu servicio. Entonces igual un chador ¿no? O sea, tienes que, que tenerlo bien para que te dé un buen espectáculo.
1: Sí, claro. Y te lo digo porque yo creo que todos lo vemos o todos lo hemos visto. Eh, experiencia propia también. O sea... No, no lucho por una lesión Por lo mismo Porque no es parte de eh, Yo siento que eh, Por decir cuando yo estaba entrenando Antes de debutar Y después de debutar también eh, Nunca nadie me dijo Oye suplementate eh, Tu nutrición es importante Tu terapia física es importante Ve al quiropráctico Mínimo dos veces al mes para que te estén ajustando O sea, eso nadie te lo dice A mí nadie me lo dijo, y no nada más a mí no, A nadie de ahí se lo decían Porque no es parte de Al contrario, es como que Te sientes mal, te duele algo Y, 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 y al contrario Es como que tienen Esa forma de hablar como que Ay, ya, ya estás de llorón, ya te lastimaste ya. Y, y como Nosotros no sabemos Pues piensa uno que eso es lo normal Pero Sí pienso yo que debería de implementarse todo eso y ser parte de un entrenamiento porque es muy importante, es lo más importante para mí todavía el, antes que el entrenamiento debe ser eso porque eso te va a ayudar a entrenar y a luchar
0: Sí, claro, por eso te digo que para mí, para mí, que yo o sea, lo sé perfectamente estoy en, el, en ambos medios en el de salud y en el medio de la lucha, para mí es urgente. O sea, no es algo que se tenga que pensar o que tenga alguien que pensar. De verdad lo tienen que hacer urgente, se tienen que implementar de urgencia, ¿no? Y pues para beneficiar todos, o sea, te beneficias tú como luchador y pues beneficias, también se beneficia las empresas en este caso, ¿no? Que son los que están requiriendo tus servicios
1: Sí. Y tú ahorita, por decir... Uh... Como profesionista, como experta en el, en el tema, que, que eso es lo que eres, eh, si tú tuvieras el poder o el control de decir voy a hacer esto, esto se tiene que cambiar, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, ¿qué es lo que tú harías para hacer esos cambios que se necesitan en cuestión de la nutrición, en la lucha libre?
0: Pues mira, ahorita te digo que estoy estudiando mi diploma de nutrición deportiva y de hecho ese es mi proyecto, mi nutrición aplicada a la lucha libre. Entonces, este, pues va, va a estar bueno porque voy a agarrar a varios de conejillo de indias a ver si funciona y ojalá que sí. Pero primeramente lo que yo haría pues sería educación nutricional para todos los luchadores porque creo que antes de probar algo lo tienes que saber, ¿no? Es como cuando te medican algo tienes que preguntar para qué es, ¿no? mínimo. Entonces, la mayoría de los luchadores, eh, yo sé que están desinformados y que tienen ideas erróneas de lo que es nutrición. Todo el mundo trae su proteína todo el tiempo, a todos lados, y ni siquiera saben por qué, pero pues porque el amigo del amigo me dijo que si me la tomo, pues ya, me voy a poner más mamado más rápido, ¿sabes? Entonces, lo primero que yo haría sería implementar educación nutricional para todos los luchadores. Y no solo a los luchadores, ¿no? sino también a los promotores, a todo mundo que esté involucrado en la lucha libre para que se tenga conocimiento en general de lo que significa la nutrición y de la importancia de la nutrición. Porque, volvamos, o sea, vamos a ser sinceros, si llega un luchador y me dice oye, quiero esto, esto y el otro, y yo le digo, es que te tienes que alimentar así porque si no le va a hacer daño a tu riñón. ¿Tú crees que a los luchadores les importa? <ríe> no les importa. Pero sin embargo tú les dices, oye, te tienes que alimentar de esta forma porque si no te vas a poner en desforma y vas a no, o sea, vas a estar fuera de forma y aparte te puedes caer de las cuerdas porque no estás bien nutrido. Eso sí les importa. Entonces es más o menos tienes que saber por dónde llegar, porque aparte los luchadores, me incluyo, somos un poquito difíciles como de entender, somos un poquito necios y nos creemos todopoderosos, ¿no? Entonces creo que eso
1: es importante empezar desde ahí Sí, claro Y sabes de que acabas de tocar un punto Muy importante De que ahorita lo mencionaba, tú eres La experta en el tema Y así como tú hay muchos Muchos más, pero Algo muy importante que acabas de tocar Es que tú estás dentro de la lucha Libre también, y tú entiendes Perfectamente lo que Piensa un luchador Lo que se cuida o paréntesis tratamos de cuidarnos según nosotros pero tú sabes bien cómo llegarles eso que acabas de decir está muy bien porque no es lo mismo no es lo mismo ir con un nutriólogo eh, que no tiene ni idea por lo que pasa a un luchador que no tiene ni idea lo cómo vive un luchador que le dice no pues tú haces estas comidas cuando ni siquiera sabe el horario de un luchador que es muy difícil entonces, qué bueno que tú tienes eh, esa parte de lo de tu, tu profesión y también la parte de la lucha.
0: Sí, claro, yo creo que nada, nadie entiende mejor a un luchador que a un mismo luchador. Entonces, creo que, que va a ser benéfico porque, pues digo, cualquier nutriólogo que no sepa de lucha o que no esté dentro, no sea luchador más bien, no va a entender. O sea, puede ser el mejor nutriólogo del mundo que te ponga una super dieta pero pues es como, oye amigo, me pusiste esto en la comida, pero pues yo estoy viajando, o sea, ¿qué hago? Y te va a decir, bueno, hazte tu lunch, o sea, sí, pero estoy en un vestidor y comparto vestidor con muchos, entonces, ¿cómo voy a vivir mi comida aquí? ¿sabes? O sea, ese tipo de cositas que tal vez alguien que no es luchador no entendería.
1: Sí, ¿no? O, o típico que le dicen, no, pues tú tienes que comer a esta hora y a esta hora y a esta hora. ¿Cuándo es tu última comida? No, pues a las 8 tienes que dar tu última comida No, pues a las 8 estoy luchando ¿Y no? ¿Cuándo terminas? No, pues terminamos a las 12 okay. ¿Qué hay de comer? No, pues tacos O sea, es, eso es lo difícil Porque no saben el horario Cambia todo el tiempo Si estás luchando local es una hora Si estás viajando es otro rollo Si estás en un hotel No puedes cocinar ahí Entonces son muchas cosas las que Las que influyen para esto Pero qué bueno que que tú lo estás haciendo de esa forma y que, que tú entiendes esa parte. Y, y, y eso es lo chido, ¿no? De que de todos modos hay que cuidarse, es tu herramienta de trabajo, la salud es muy importante. Y pues eso, eso te va a llevar a, 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 mejor, a mejor para el personaje y mejor para tu vida personal, porque es muy importante. Sí, la verdad
0: es que sí, es súper importante.
1: Sí, y, y fíjate que yo me quería guardar estas preguntas para ti porque obviamente tú sabes de lo que estás hablando y, y es importante hablarlo con las personas que de verdad saben porque hay mucha desinformación, como lo mencionabas tú ahorita ahorita todo porque ah, mi amigo me dijo, el amigo de mi primo, de mi vecino me dijo entonces sí es muy difícil eh, que se mantenga la información correcta, ¿no? y pues la verdad que bueno que estás tú aquí y qué bueno que, que tú estás en los dos lados así que puedes, puedes este, entender perfectamente la situación de un luchador y la situación de un, de un paciente ¿no? o cliente, no sé cómo se le pueda llamar pero eh, definitivamente es algo que se debe cambiar se debe de implementar es parte de y tiene que cambiar esto por bien del deporte también Así que pues qué bueno que, que Estás aquí, invitamos a los luchadores eh, Veteranos Nuevos, los que vayan a empezar a entrenar Apenas, los invitamos Los invitamos a que Se comuniquen contigo Que pidan tu información Que se atiendan Que, que vayan a, a, a literalmente A aprender a cuidarse Y pues también a toda la gente no A toda la gente que quiere Tus máscaras, tus productos, imagino que que tus redes sociales es la mejor la mejor forma de, de contactarte, ¿no?
0: Sí, mi Instagram es Reina Dorada mx con iLatina y tengo, este pues sí, máscaras, equipos, playeras, de todo. Y de hecho, estamos ahorita, Stephanie Bacri y yo rifando una cena en Monterrey. No, perdón, una cena, estamos rifando eh, como un paseo en un yate para la gente de Monterrey que quiera participar.
1: Sí, claro, pues invitamos a la gente que sí nos escuchan en Monterrey Y en otras partes de ahí de Nuevo León eh, Los invitamos a que el, sigan sus redes Compártanlo, se pueden ganar esto muy chido que, que también ya hicieron una cena Y ya hay dos ganadores para la cena en la Ciudad de México, ¿verdad?
0: Sí, ya es que ya están los ganadores De hecho, nos pusimos de acuerdo con ellos por separado Porque, o sea, lo íbamos a hacer juntos Pero uno vive en Cancún entonces va a estar más difícil que se acoplen los
1: tiempos, entonces vamos a hacer la cena aparte. Ah, ok. Pero para la gente de Monterrey, de Escobedo, que nos escuchan allá también, de donde sea, de Nuevo León, o, o por qué no, hasta de fuera de Monterrey pueden viajar, ¿no? Y, y yo creo que vale la pena ¿no? ir en yate, conocerlas, eh, platicar con ustedes, eh, pues, cotorrear ahí, algo más, más privado estaría muy chido, ¿no?
0: Sí, va a estar bien padre, vas a ver. Aparte, todos bien divertida.
1: <risa> sí, me consta. Bueno, me consta por Estefania, sí la conozco bien. Saludos, Ardilla. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir para, para que se puedan ganar este esta convivencia en el yate y todo esto?
0: Pues, mira, eh, bueno, la compra del boleto se va, o sea, Stephanie va a sacar sus ganadores, yo los míos van a ser 10 ganadores, ella vale 5, cinco, yo 5, bueno, vamos a ser como en Rifa y aparte va, o sea, vamos a estar ahí botaneando y toda la onda y nada más es que nos sigan en nuestras redes sociales este, pues la, que adquieran el boleto y que sigan a la página de Posta MX que son, este, nuestros patrocinadores oficiales de, de la competencia.
1: Ah, okay. así que ya lo saben, sigan a la página Posta MX y, y pues ustedes los pueden, pueden contactar por mensaje privado y eso es todo no para comprar el boleto o boletos si se si quieren tener más oportunidades de ganar pues pueden comprar muchos boletos pues ahí pueden tienen más oportunidades de ser los ganadores
0: sí ya de ahí nosotros les damos información como más detallada
1: y ya pero va a estar padre no se van a arrepentir bueno ah okay, pues así invitamos a toda la gente aunque no sean de Monterrey Pueden viajar, vale la pena el viaje Y pues compren más de un boleto Para que puedan tener más oportunidad de ganar Así que ya saben, muy facilito la, los pasos Seguir a la página, eh, contactarlas a ellas ahí ya les van a dar más este, detalles Y pueden comprar ahí sus boletos Así que pues los invitamos a todos Para que se ganen esa convivencia Y pues te vamos a agradecer De, de antemano por el tiempo que estuviste aquí pero de antemano por lo que vas a hacer en el deporte en el tema de la, de la nutrición eh, yo siempre he dicho que es algo muy importante y qué bueno que tú estés tomando la rienda para decir se necesita es urgente se tiene que hacer ya entonces qué bueno que lo estás haciendo tú y la verdad pues no me da mucho gusto de que tú tengas la visión de los dos lados eso está muy chido. Así que pues gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todos los planes que tienes eh, sobre la nutrición y todo eh, se realicen de la mejor manera para bien del deporte y para bien de cada persona que es parte del deporte,
0: ¿no? Sí, la verdad es que yo voy a hacer lo que yo, lo que esté en mis manos. Digo y que si tuviera una carrera. Eh, de nutrición, pues obviamente implementarlo, ¿no? Compartirlo a la lucha libre. Y yo siempre voy a hacer cosas que sean benéficas a la lucha libre.
1: Sí, claro que sí. Pues la verdad nos dio mucho gusto de que estuvieras aquí un rato platicando con nosotros sobre ti, sobre lo que haces, sobre tu profesión también. Pues es algo muy importante porque, pues como lo, lo hemos estado mencionando, ¿no? Es un es un tema que casi no se toca y casi no se da información y qué bueno que tú lo estás haciendo así que pues señoras y señores tuvimos el gran gusto de tener con nosotros a una gran luchadora, una profesionista y pues futura emprendedora de muchos planes para la nutrición esperamos que a esos conejidos de India les vaya muy bien <ríe> pero fuera ya de broma muchas gracias por estar aquí con nosotros por platicar y pues dejarnos conocerte un poquito más
0: gracias a ustedes y qué bueno que escucharon aquí un ratito mis pláticas. Este, les mando un abrazo, muchas gracias por la invitación y pues ahí andamos, en contacto.
1: Bueno señores señores esperamos Que este episodio les haya gustado Muy buena plática, muy interesante Sobre este tema tan importante En la lucha libre Y obviamente pues agradecemos a Reina Dorada Que se tomó el tiempo de platicar un ratito Con nosotros Como les mencionaba al principio Hay un proyecto para Esta semana Se estrena el 21 de agosto Y es Con la empresa Criminal Lucha Libre que están en la Ciudad de México. Ellos tienen un proyecto muy importante, muy interesante, que se llama Torneo Prohibido Femenil. Eh, en pocas palabras voy a explicar lo que, lo que es, pero hay una, una entrevista y donde nos explican exactamente qué es y para qué es eh, en nuestros videos de YouTube. Si van a nuestros videos de YouTube en un video en vivo que tuvimos el viernes pasado... Eh, tuvimos una plática con ellos y con unas de las participantes donde explican bien para qué es y cómo es pero prácticamente es un torneo femenil donde en cada lucha van a prohibir ciertos movimientos ¿a qué voy con esto? van a prohibir movimientos que usualmente se usan todo el tiempo a veces exageradamente en cada lucha se repiten mucho van a estar prohibidos para que las mismas luchadoras tengan eh, la necesidad de innovar, de, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes y no caer en las mismas cosas que se hacen muy seguido. Eso está muy chido. Entonces este, este torneo empieza el 21 de agosto y va a ser en, en México. Eh, va a ser en el gym Miklan. Mictlan. Eh, la gente que está allá yo creo que sí sabe dónde está. Pero todo, toda esta información obviamente está en sus redes Pueden ir a Criminal Lucha Libre en, en Instagram y en Facebook También pueden contactar a, a varios de los luchadores Que son parte de, de este evento que es como Toxin Es uno de los, de los dos personas que están organizando esto Entonces también a Toxin lo pueden buscar en las redes sociales En Facebook y en, en Instagram Y pues es un torneo muy, muy importante Porque son cosas que se han estado dando eh, nosotros, muchos de nosotros nos hemos quejado porque ciertos movimientos de la lucha libre se repiten más de cinco veces en una sola función o a veces hasta en la misma lucha, en una misma lucha. Así que de esto se trata y es un proyecto muy bueno. Como le, les mencionaba hace rato, les recomiendo que si no, que si les interesa asistir o va a haber jueces, jueces muy, muy importantes como como es la señora Rosy Moreno, como es Ares, como es, o sea, uh, van a tener hasta un juez de una promotora que es Ivania, Ivania Moreno, eh, va a estar muy bien por la forma y cómo lo van a manejar. Así que ustedes pueden ser testigos también de esto y si les interesa más pues pueden seguirlos en sus redes o pueden ir a ver el video donde ya explicamos más todo lo que es. Así que un gran proyecto bien por ellos que lo están haciendo de esa forma y ojalá esto dé pie a que otras personas también lo hagan y empiecen a innovar con movimientos nuevos en la lucha libre. Así que, pues como siempre, les agradecemos que estén aquí con nosotros, escuchándonos eh, en todas las partes donde nos escuchan. Muchas gracias porque nos hacen llegar comentarios, nos hacen llegar preguntas sobre lo que están escuchando en el podcast y para nosotros pues es muy importante porque sabemos que primero... Nos están escuchando Segundo, les está interesando lo que hablamos Así que un gran saludo para todos ustedes Nos escuchamos la próxima semana Y como siempre lo decimos Larga vida para la lucha libre mexicana